0: Começa agora mais um Que é Tudo Isso, meu nome é Matheus e hoje nós vamos conversar com o Diogo Reis, que é professor de Direito Digital e Eleitoral da Universidade Presbiteriana da Mackenzie e cofundador do Instituto Liberdade Digital, o Ld. E também, novamente, vamos receber a Ana, que já participou aqui de um episódio sobre as eleições de 2018 e fake news. A Ana ela é pesquisadora no Instituto de Liberdade Digital e do Nupesal URGS e a é doutoranda em Ciência Política também pela URGS. Então, é isso. Bom episódio. Seja bem-vindo, Diogo. E seja bem-vinda novamente, Ana. Segunda participação dela aqui, tem o um episódio sobre eleições e fake news, que também ecoa com o que a gente vai falar aqui. E acho que é interessante escutar aquele episódio também. Então, Diogo, se possível, acho que seria interessante começar falando um pouco sobre o que é o Instituto Liberdade Digital, qual é o papel e o que vocês fazem ali. A Ana também, né, como pesquisadora do Instituto, acho que a gente poderia começar falando sobre isso. Assim.
1: Não, Perfeito, Matheus. Cara, o Instituto Liberdade Digital é um think tank, é uma associação... A, a gente pretende é, transformá la em uma associação sem fins lucrativos e dedicado à pesquisa. Assim. Basicamente é isso como que começa o Instituto Liberdade Digital, né? Eu sou professor de Mackenzie e tenho percebido muitas alunas, em especial muitas alunas, um potencial enorme e muitas vezes acabavam... Eu via que no na pós-graduação ou em outros momentos elas não estavam mais presentes. E aí a gente começou a fazer um trabalho de liderança feminina e nesse meio tempo, justamente né, com a pesquisa em tecnologia e eleições. Começou por aí. E, só que a gente foi vendo um potencial tão grande, tão bacana, que a gente resolveu é, ir além da própria faculdade. E elas foram se formando e a gente resolveu, é, ah, enfim, formalizar isso para que a gente pudesse ter um campo é, neutro, que incluísse a universidade, mas não se limitasse a ela. E aí, a partir de então, a gente fundou o Instituto de Liberdade Digital. É, a professora Maria Marinho é uma professora... Do, do Mackenzie também, onde eu também sou professor, e as pesquisadoras, nem todas são do Mackenzie, é, mas a, no início no, é, elas vinham de lá como formação, seja mestrado, doutorado, graduação. Ana Júlia, por exemplo, é uma das nossas super pesquisadoras, <risos> e ela é importada, né, Ana Júlia? É, ela não, não veio do Mackenzie, e ela eu acho que é bacana, assim como a Beatriz, eu acho que é bacana para mostrar é, que talvez a gente continue trilhando esse caminho de ir para além da universidade, não para abandoná-la, mas para incluir mais pessoas e mais expertises. Né? Eu não sei, Ana, o que, que você tem achado do ILD? Se puder compartilhar um pouco o que você acha é, sobre o tema, acho que é legal.
2: Sim, não, e é, essa proposta do ILD de conti tanto continuar a formação de, de pesquisadoras para depois de terminar sua graduação ou até pós e, e também entregar pesquisas de, de qualidade científica para diversos... Uh, para os nossos parceiros, né? Por exemplo, o WhatsApp, Google, o Facebook. É, é uma proposta muito interessante, assim, e, e a gente... E o ILD, além dessas pesquisas firmadas, tem também o projeto de fellows, que a gente está com o edital aberto, que é voltado para alunos de graduação da área de humanas. Uh, ele está aberto até o dia 17 de maio, inclusive. Depois eu posso estar mandando o edital. Que é um, um projeto de formação de pesquisadores. Assim. Os alunos, eles integram o ILD e passam a acompanhar as nossas pesquisas eles têm uh, pequenos cursos de formação eles têm a possibilidade de escrever junto com a gente um, tanto artigos de opinião quanto participar diretamente dos projetos então a, além dessa, das pesquisas a gente também, uh, tem, uh, também se propõe a ter um espaço de formação para alunos então isso é muito legal E no, eu, eu entrei final do ano passado no ILD e eu não eu participei do último programa de fellows, agora esse novo eu vou participar desde o início e a ideia é que a gente receba alunos Além, o professor Diogo é do direito, né? a maioria das meninas do ILB são do direito, mas que também tenham pessoas de outras áreas. Eu, por exemplo, sou da ciência política, das políticas públicas, e nós estamos recebendo candidatos até da Letras, Bíblia da Economia, a gente estava falando antes numa reunião, então vai ser bem legal de ter esses diferentes inputs, assim, até porque o ILD tem essa proposta de ser multidisciplinar que, assim como é o ambiente digital é um ambiente multidisciplinar e a gente precisa uh, cada vez mais estar tá integrando conhecimentos então é muito legal fazer parte do instituto e depois eu vou mandar o edital espero, se bem que o, o o podcast vai ao ar depois do final, mas para as próximas edições, né, eu enviei lá para as congrades da URGS, já temos inscritos da URGS, inclusive.
0: É, bom, é, é bem interessante isso, porque vocês fazem algo que era bem comum nas universidades, acho que sei lá nos anos 60, por aí, que é ter essas equipes multidisciplinares para abordar um tema, né? Eu acho que eu não sei se a gente chegou a falar disso, Ana, mas o, o teu livro está relacionado de alguma forma com o LD? O parte a tua pesquisa tem alguma coisa?
2: Uh, ele foi anterior ao eu entrar no LD, é. mas quando eu estava fazendo a pesquisa foi quando... Conheci o professor Diogo num, num evento sobre desinformação no tribunal superior eleitoral que foi uh, lá que eu conduzi algumas das, das entrevistas que integram o livro e foi quando a gente teve a oportunidade de se conhecer eu lembro que na época o professor falou ah, que estava pensando em, em criar um instituto de pesquisa e daí a gente foi montando contato né o professor Diogo ele escreveu o prefácio do livro então mas isso foi antes de eu integrar o ILD na época o ILD já estava já estava começando né? e acabou saindo só esse ano o livro mas ele foi feito anterior
0: Tu falou sobre desinformação ali que era uma das coisas que eu estava pesquisando já aproveito o gancho para começar, no desculpa aqui do nosso episódio, uma parte dele pelo menos, que é bom, sobre desinformação as redes sociais e o problema da liberdade de expressão, né? Como que a gente. Como é que essas coisas se afetam e de que forma. De que forma acho que o direito, né? a parte do, do mais do jogo, como é que o direito está lidando com toda essa questão? Eu acho que a gente poderia começar lidando assim com, com o problema da, da, da liberdade de expressão. Tratar um pouco o que, que exatamente a gente está tomando como liberdade de expressão aqui.
1: É, Eu, eu acho, Matheus, que talvez um, um dos maiores desafios seja esse, né? Delimitar o que é liberdade de expressão. E não é um papo de acadêmico, de quem não, não, não tem uma definição precisa. É, é por, um, por um motivo muito especial, porque a ideia é que a liberdade de expressão ela seja construída. E se você tiver um projeto pronto, acabado, ela nunca vai evoluir, né? Você nunca vai saber até onde ela vai. É, a gente não tem um paradigma muito preciso de verdade de expressão no Brasil. E toda essa, essa dificuldade em entender quais são os seus contornos acaba refletindo no cenário jurídico e no cenário digital. Então, é, é esse um espaço de, de constante conflito eu costumo dizer que a liberdade de expressão ela sempre está tensionada, sempre tem alguém querendo que alguém não fale alguma coisa quando fale que responda e que, e que pague por aquilo que falou e então de uma certa maneira é como se fosse um elástico sabe, está sempre tensionado, sempre esticado o grande segredo é não deixar estourar e tentar encontrar espaços e momentos em que a gente consiga deixar a liberdade de, de, de expressão em sua forma mais plena, onde a gente tem menos conflito pelo que se fala, pelo que se pensa, pelo que se escreve ou se produz. Então, é um, um pouco, acho que que é essa ideia. É difícil da gente ter um, um, uma previsão matemática, até porque é, 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 um, é, um, é um espaço de conexão humana e, e depende muito também do seu contexto. É muito difícil analisar um conteúdo sem o seu contexto. Então, todo esse conjunto faz a liberdade de expressão talvez um conceito inacabado. E ser inacabado é bom, pelo menos na minha opinião, porque uh, não a limita e a gente pode ir construindo. Por outro lado, diminuir a liberdade de expressão mostra o, os perigos dessa, dessa atividade. Não é um tema fácil, não.
0: Pois é, no, no, pelo pouco que eu sei, acho que nos Estados Unidos isso é talvez seja mais fácil de lidar, eu acho, porque tem a, as emendas lá, né? Inclusive, por exemplo, uma, uma questão que eu, que eu acompanho mais ou menos, que é de, de comédia e stand-up e tal, que lá, tem uma, que lá é muito mais forte, assim, né? Acho que justamente porque eles se defendem muito por essa questão da liberdade de expressão. Então, um, por exemplo, um comediante americano é absurdo alguém ser processado por causa de uma piada.
1: Para eles não faz esse sentido isso. É. Ah, muito legal você falar isso. Eu acho que o humor é uma forma que sempre tem um, um, um espaço crítico na, na, na liberdade de expressão. E eu, eu, talvez o que explica isso nos Estados Unidos é que os Estados Unidos têm um paradigma de liberdade de expressão muito mais definido. E, e, e fez uh, uh, determinadas opções que acaba refletindo, e, e mesmo assim não é fácil, mas é mais fácil entender o que é liberdade de expressão nos Estados Unidos, por exemplo, do que aqui no Brasil. Não que o Brasil é pior, não é isso. É que é um outro modelo. A gente preferiu não definir de, uma, de um modo tão preciso, né? Então, talvez a gente po poderia dizer que de, de uma certa maneira, nos Estados Unidos a gente tem uma proteção da liberdade de expressão e, e uma garantia levada tão a sério que qualquer, qualquer ameaça a ela, ela parte de uma ideia de que seria mais grave do que a, o que a pessoa está falando. Não é sempre assim, a gente está tendo mudanças nisso, e eu acho que é legal de falar, sobretudo se a gente pegar aqui, por exemplo, as, as redes sociais do ex-presidente norte-americano, como Donald Trump, e a gente teve é, remoção de determinados conteúdos, a gente teve publicações práticas e muito graves como a invasão do Capitólio. Então perceba que a gente está mexendo com algo muito sensível, tanto para conceder um mais liberdade quanto para restringir essa liberdade. De Uma certa maneira, cara, toda vez que a gente mexe na liberdade de na liberdade de expressão no conteúdo, esse conjunto ele meio que sangra. A gente tem que escolher por que que vai sangrar, se vai valer a pena ou não e qual é esse montante, sabe? Então e é daí que as decisões acabam ficando Talvez menos exatas, mais abertas. Mas isso tem a ver um pouco com o nosso sistema <risos> mesmo, sabe?
0: Pois é, isso é uma coisa... Essa questão do Trump foi algo que a gente conversou no episódio com, do passado com a, com a Ana. E... O meu... meu estranhamento que eu falei para ela assim, foi que, bom, parece que, que as mídias sociais, pelo menos hoje, revelam, com ter removido o Trump, né, na época ele era presidente ainda, eu acho, e revela que talvez, bom, essas mídias tenham mais força do que, em alguma medida, que o próprio governo, né, porque ele, é, ele era o governo na época, e acho que o fato de tu tirar o presidente dos Estados Unidos e tal, dessas redes, revela algo que pode ser... Bom no sentido, mas ameaçador no outro, né? Bom, esse cara tem muito poder na mão,
1: cara. É, é, é assim: eu acho que a, a gente é, entendeu o papel das redes sociais no mundo. Então, não é também um negócio simples, porque é uma empresa privada. Ela tem um modelo de negócio legítimo, é lícita. Não é uma, né, não é uma empresa de drogas, ela é lícita. Ela, ela tem ali um ou baseada talvez numa espécie de economia de atenção, ela tem ali todo aquele processo. Mas ela, por ela ser um espaço privado, e ela pode estar suas regras. Mas essas regras, de alguma maneira, vão confrontar. Nos locais onde elas estão Nesse caso específico A gente não pode negar a dimensão pública das redes sociais E curiosamente O Trump é um dos governantes Que mais se utilizou, por exemplo Do Twitter, para divulgação de atos oficiais, né? não sei se é o que mais Utilizou, mas é um, um que notoriamente Utilizava Então a gente percebe Uma forma de colocar Aquele conteúdo da rede social é, No debate público e a partir de então, fica sujeito às regras da própria plataforma. O estranho, Matheus, seria se o tweet, por exemplo, do Trump não fosse removido e o seu, ou o meu, ou da Ana falando a mesma coisa, fosse. Porque aí a gente ter, não, não teria um parâmetro, a gente teria, na verdade... Uma liberação, né? Então eu sei que não é simples remover o conteúdo, sobretudo de uma autoridade do governo, mas talvez isso está muito relacionado e é a gente pensar na relação de poder baseada no Estado, onde o Estado tem é, a, a soberania, seus limites territoriais, e ali pronto, ninguém mais, ninguém manda mais do que ele. Acontece que talvez a nossa vida não é mais presencial ou virtual, ela é híbrida. E embora os nossos pés estejam aqui no território do Brasil, talvez nossa cabeça, nosso trabalho e nossos relacionamentos estejam, sei lá, no Oriente Médio, no, na Europa, na América do Norte. E, e aí, como lidar com, é, essa, com a chamada extraterritorialidade do campo digital, né? Tem alguns atores bem interessantes um, um, e uma das nossas colegas, a Roberta Patrício, está escrevendo um mestrado um pouco nessa linha de qual é a relação entre as big techs e a, a democracia e o Estado em si. Né? Será que a gente teve um, uma transformação desse papel de soberania? E tudo isso eu acho que fica muito mais louco, Matheus, se você for pensar na, nas criptomoedas. Ou seja, o que é o Estado? Né? É o que detém a soberania? Ou um controle de, de, de segurança e ao mesmo tempo que emite cuidando da moeda, e aí de repente você já tem a moeda saindo da mão do Estado, você tem e, e sobrou o que, né? Então que, como, como que a gente vai cuidar disso? Eu acho que vale pensar nesse espaço tecnológico se a gente não está talvez redesenhando ou botando alguns desenhos que a gente tem como, até como dogma com, com esse espaço de soberania? Né? Será que essa soberania é a mesma num ambiente digital? Será que as redes sociais usam essa parcela de poder? É, ou, 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 na verdade, essa parcela de poder também as limitam? Porque uma rede social que retirou um conteúdo sem ser com base nos seus termos pode ser obrigada a, a, a voltar esse determinado conteúdo. Então, não é um ganha-ganha, um é uma troca ali. Então, eu acho que as empresas também estão na mira. A gente tem a regulação europeia, australiana, nos Estados Unidos mesmo começou um movimento muito forte, por uma regulação muito forte. Aqui no Brasil, a gente tem diversos é, projetos de lei, e, inclusive alguns já aprovados, que atingem cheio a liberdade das plataformas. Agora, imagina como organizar isso se você está em todo o mundo. Um negócio muito louco de, às vezes, a gente pensar é que eu lembro que há um tempo atrás o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, é, determinou a, a exclusão de algumas pessoas das redes sociais em razão dos atentados ao, ao próprio Supremo, e, e determinou que a remoção fosse feita em todos os países do mundo. Então, assim, não é só no Brasil. Em qualquer país, se você procurasse aquele determinado conteúdo, você não encontraria. Eu sei que faz sentido, porque, né, não senão tem meios de você acessar por uma VPN ou outras coisas, mas imagina, né? Nesse momento, nessa decisão, é como se o Supremo tivesse uma competência para julgar e determinar os efeitos sobre o mundo todo. E, e se, se a gente achar que é isso mesmo, isso é normal, será que um dia, quando chegar uma decisão judicial do Afeganistão, mandando remover um tweet que apoia, por exemplo, sei lá, a independência feminina, será que a gente vai ser obrigado a remover? Então, veja como é complexo esse problema.
0: Sim, eu acho eu acho que talvez o que a gente tem sentido como uma mudança estrutural e tal, e, e todas essas essas crises que, que tem não só, aqui, não só aqui no Brasil, né mas em todo, todo lugar do mundo, eu acho, uma crise meio estrutural em né? como a democracia funciona como o estado funciona acho que passa muito por isso que tu falou assim tipo, pega o, o grande exemplo das criptomoedas assim Bom, agora o, nem o estado não tem nem isso né o que tu falou e daí tu tu tem enfim a, acho que a bitcoin é a mais famosa mas qualquer tem muitos, qualquer Zé, um negócio de, de criptomoeda hoje. De, é, de... Não, é,
1: e o golpe, a gente teve agora um, uma revelação de que havia um golpe no, cujo CEO era na verdade uma inteligência artificial, não era uma pessoa. E... e é, entendeu? Então assim a gente está vivendo uma transformação e às vezes, Matheus, a gente não consegue perceber tanto a transformação pelo simples motivo da gente estar dentro dela eu tenho uma comparação sempre com um avião, por exemplo, o avião quando vai chegar em vários lugares, ele faz aquela curva e ele inclina, mas por que, que a sua cabeça não inclina, né? porque quando o avião está 800 por hora, você levando para ir no banheiro, você não é lançado 800 por hora? Pelo simples motivo que você também está 800 por hora você também está inclinando então, puta, várias revoluções no mundo, as pessoas que viveram não, não percebiam, e não percebiam pelo simples motivo de estarem vivendo. Ah, eu estou muito ocupado vivendo isso, eu não, não, não vou perceber. Então, quando a gente olha para a janela, ou alguém chama atenção lá de fora para a gente aqui. Aí a gente percebe, aí a gente percebe que pô, muita coisa está mudando. E às vezes os conceitos clássicos já não caibam mais, ou precisam ser revistos para a gente entender mesmo esse, esse processo. Então é, é um desafio, e por isso é um desafio tão multidisciplinar. Veja, só que de brincadeira a gente já pensou em temas de relações, de RI, de sei lá, de sociologia, ciência política, direito, é, história. Geografia e não então assim, veja, é... não é uma área só do conhecimento que vai dar conta desse grande desafio, não.
2: Pegando um pouco esse gancho histórico, a própria Segunda Guerra Mundial, né? Sempre se fala que enquanto ela estava acontecendo, até a comunicação não era tão difundida que nem é agora. Então, talvez a gente até consiga ter uma visão melhor que as coisas estão acontecendo, mas não necessariamente a gente consegue se inserir nelas. Uh, assim, demorou algum tempo até a Segunda Guerra Mundial ser chamada de Segunda Guerra Mundial e ser referenciada dessa forma, né? E eu acho que meio que juntou muita coisa agora com pandemia. Uh, uh, a própria tecnologia, eu acho que acabou ganhando muita força nesse sentido durante a pandemia, porque como que... Uh, por um, no início, as coisas ficaram um pouco paradas. Muitos setores pararam um pouco no início da pandemia porque acharam que ia ser pouco tempo. Bom, já, já estamos no ano 2 da pandemia, né? Então, é impossível pensar esse momento atual sem a tecnologia. E, claro, que isso faz a gente refletir sobre diversos aspectos. É, do...
0: tem muito... Eu vejo muitos... Trabalhos ou, ou coisas... Ou, por exemplo, sei lá, recentemente eu, eu comecei um estágio... E daí, antes, tu tinha que ir no lugar onde tu... tu, tu era a empresa responsável, terceirizada pelo estágio, tu pegava o documento com eles levava para o pro contratante daí levava lá para o centro no, no, na URGS, lá eles assinavam daí depois tu, tu fazia o caminho de volta assim, tu levava o documento assinado até até colher todas as assinaturas e daí entregar uma cópia a cada um agora, sei lá, foi eu resolvi isso tudo em e-mail, sabe e eu não precisei sair de casa para isso só fui lá levar os documentos e tal então, é, acho que é, é bem interessante assim, como a tecnologia vai... vai Tudo isso que eu não falo, a Ana falou, antes Tu está em um novo momento, como essas coisas vão, vão mudando, assim, e talvez mecanismos antigos que a gente utilizava, tendo como o normal, talvez não, não, não precisem mais ser utilizados daquele modo, né? Tem um outro jeito de fazer.
1: Não, só, só me fez lembrar, Matheus, eu, ah, aquela revista super interessante. Eu acho que todo mundo me conhece porque ela é bem antiga e eu acho ela muito boa. Eu fui trabalhar com eles na capa de maio, que era o Mundo Pós-Pandemia. E a gente conversou com vários jornalistas e cientistas de várias áreas, né? Eu, com a minha área de. Da área na qual me dedico, que é tecnologia e democracia. E uma pergunta do jornalista, aliás, excelente jornalista, Emanuel. Ele falou assim: Mas você acha que a gente ainda vai ter o Congresso Nacional? Eu falei: Como assim ainda vai ter o Congresso Nacional? Ele falou: Não, não, eu tô falando do prédio. Porque assim, não é melhor eles ficarem nas suas bases. E atuando e votando pela internet, cara... E, e eu falei assim, olha, olha que, que curioso. Essa pergunta seria uma pergunta totalmente sem sentido é, há um tempo atrás. Hoje, ela tem todo sentido, mas é, é difícil de você pensar nela porque... Ah, se o prédio está construído, para que que eu vou demolir? Né? Então a gente precisava talvez, né, para é, entender que a gente é, está vendo rupturas de alguns paradigmas e, e talvez a própria pandemia é um, um dos fatores, né? Não dá para falar. É, é uma coisa horrorosa, uma desgraça. Eu Perdi gente muito querida e, e, e fico muito preocupado e solidário todo mundo que está sofrendo tanto. Mas é, não dá para deixar de, de, de falar que talvez a gente comece a pensar algumas coisas a partir da tecnologia e não a, a tecnologia inserida nas coisas que a gente já conhece. Porque eu estou falando isso? Ah, eu conheço o Congresso Nacional com um prédio. Para mim isso faz sentido. Talvez num, se a tecnologia já existisse e não houvesse o prédio, por exemplo, do, do Congresso Nacional, é, seria algo normal. Não ter um escritório seria algo normal. Assim como hoje é normal não ter um telefone fixo, não faz sentido. E antes a sensação era é que você era quase um meio cidadão, não só pela comunicação, mas, ah, sei lá, principalmente na atividade profissional, se não tiver o seu telefone fixo, dava a impressão que você não existia, que você era um golpe. E hoje faz tão zero sentido isso. Então eu acho que o, o, o mundo foi evoluindo e a gente foi se acostumando e, e acoplando a tecnologia. E se houvesse uma ruptura de tudo que mais ou menos como a gente conhece e a gente começasse a pensar o mundo, não mais acoplando tecnologia, mas a partir dela, será que muita coisa não mudaria? Será que muitos prédios não, não seriam é, é, inúteis? Enfim, sei lá, é só uma ideia.
0: Ah, sim, faz total sentido. Voltando, como comentou brevemente antes dessa minha fala e da tua resposta mas sobre rever algo na, na doutrina... Não, não usou exatamente essas palavras, mas rever conceitos clássicos, né? Rever a, a doutrina. E recentemente eu li um, li um texto bem interessante do professor Rogério Severo, que eu acho que ele lançou no estado, não é? Não lembro, eu vou deixar na descrição, não lembro onde que foi o texto. Mas onde ele fala que a, as redes sociais, elas trazem um desafio, a, um novo desafio a doutrina clássica da liberdade de expressão, né? Não, e não é necessariamente com os Stuart Mill e tal, e não é necessariamente pelas fake news, porque isso, de certa forma, sempre existiu, não, não é uma novidade, talvez a novidade seja tu lançá-las em massa, né? Mas, enfim, tu, tu mentir pra, pra enganar politicamente, eu acho que não é algo novo. Eu lembro que na, na Revolução Francesa eles lançavam um libelos. tipo, Pequenos contos sobre a, a, a princesa a Rainha, enfim. Uh, o discurso de ódio também não é algo novo, sempre esteve aí. E bolhas informacionais também não é novo. Então, nesse texto ele fala que, olha, os desafios não são esses. Isso sempre esteve aí. O problema maior é a saturação da informação, a saturação da nossa atenção. A gente não é capaz mais de absorver tanta informação... E talvez isso represente um risco maior... Porque eu acabo... Talvez eu acabe me fechando... né Em função da saturação de informação... Acabe me fechando e lendo sempre as mesmas coisas... Sempre... E não tenha mais... Simplesmente não tenha mais disposição para escutar o outro lado... né E bom, isso... Para o mil principalmente, representaria um grande problema para a liberdade de expressão... Porque um dos grandes pontos do meu é que... Bom, por mais que a gente esteja convicto de alguma coisa... Estar disponível, a, a opinião contrária, revela que talvez a gente possa ser falho em algum sentido. Que nosso, nosso raciocínio talvez não seja tão lógico assim. Que talvez a gente possa ter cometido uma falácia ou outra. E é justamente estando aberto à informação contraditória que isso se traz, que isso é que isso é trazido à tona, né?
1: Não, é, é... Daí... super bem observado, cara. Olha só. Vamos dar uma olhadinha como a, a tecnologia transforma o processo comunicacional, né? A gente costuma aprender na escola que a comunicação é aquela mensagem enviada do emissor e recebida pelo receptor e tal, não sei o quê. E a gente pensa muito nos meios de, de comunicação tradicional, como rádio televisão, onde você acaba tendo um ente comunicador ali, um emissor, que produz um conteúdo para enviar para muitas pessoas. Então, tradicionalmente, é a comunicação de um para muitos, onde muitas pessoas recebem aquele determinado o conteúdo. Então, sei lá, imagina você ter que fazer um jornal que tem amplitude no Brasil inteiro e você tentar condensar em meia hora tudo que aconteceu no Brasil. Claro que você não vai precisar por tudo, e não é legal por tudo, não vai caber. Você colocar por ordem cronológica vai ser muito chato, porque muita coisa ali não pode não ser interessante. E, e como você vai agradar as pessoas que têm vidas tão distantes? Pessoa que ganha menos de um salário mínimo, pessoa que ganha 100 mil reais por mês, pessoa que vive, vive numa comunidade ribeirinha no Amazonas, pessoa que vive no meio dos jardins aqui em São Paulo, na próxima Vida Paulista. Como conquistar todo mundo? É, é, é saber que você está abrindo mão um de conquistar todo mundo e que você vai fazer uma mensagem para tentar incluir um pouquinho as pessoas. Então você vai trazer um pouco sobre um determinado conteúdo sobre os grandes centros, mas vai trazer uma história sobre um espaço é, é, eventualmente mais isolado desses grandes centros e vai tentar acertar. Você não vai acertar todo mundo. A sua ideia não é essa. Não é conquistar 100%. Ninguém pensou. Talvez você tenha pensado, mas o objetivo não é conquistar 100% da audiência. É conquistar uma faixa e buscar essa fidelização dessa faixa o que acontece com as redes sociais aquele antigo aquela antiga relação entre emissor e receptor ela não existe mais, a gente passa a ser emissor e receptor ao mesmo tempo aquela foto compartilhada na rede com seu like, não é mais a mesma foto que era antes, ela já mudou e o, o conteúdo que a gente vê com o nosso comentário com o nosso coraçãozinho a carinha, não sei o que tudo isso vai se transformando e a gente vai criando conteúdo junto, além disso a gente também cria conteúdo, também emite. então a gente sai, migra, né, de uma comunicação potencialmente de um para muitos, para uma comunicação de muitos para muitos. E essa comunicação fica um desenho difuso, de onde todo mundo se comunica ao mesmo tempo. E aí você não tem mais dois grandes limites da física, né, o tempo e o espaço, porque você você pode montar quantos canais você quiser e, 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 então nem o tempo é um limite para você porque 24 horas você pode ter um bilhão de canais e transmitindo conteúdo que essas 24 horas vai se transformar em ano-luz então tudo bem você desafiou e venceu o tempo e o espaço então, em todo esse processo, é lógico que a informação se multiplica. A gente vive o que se chama de infodemia. né? E essa quantidade de informação, ela traz uma grande dificuldade sobre a qualidade e a fidedignidade daquela informação, né? a certeza sobre aquela informação. Então, hoje, talvez, o papel... É, mais interessante seja um papel de curadoria desse conteúdo, e não de criação desse, do conteúdo em si. Porque meio que está tudo, ou quase tudo ali, criado e posto. Então, você tem que selecionar. Mas nesse processo, é muito comum a gente pensar na, na, na microsegmentação em razão dos seus interesses. E aí, Matheus, fica aquela pergunta, por que você vai assistir um jornal que é feito para o Brasil inteiro, se você pode assistir um jornal feito só para você? Se, por que você vai é, se informar sobre assuntos que você tem raiva, te incomoda, se você pode viver só com assuntos que te agradam. E, e isso vai construindo um espaço de conforto de exclusão e no qual a gente tem uma boa parcela de responsabilidade nisso, já que a gente exclui as pessoas que pensam diferente... Bloqueia as pessoas que pensam diferente, as ideias diferentes, e a gente vai treinando, ensinando o algoritmo como a gente quer viver no nosso mundo, do nosso próprio umbigo, no mundo de Alice, e a partir de então a gente passa a dialogar menos. E você sabe, Matheus, que talvez ilustra um pouco essa, esse meu ponto, uma instalação artística que tinha aqui em São Paulo há pouco tempo, ali na Avenida Paulista, pouco tempo, talvez dois anos já, ali na Avenida Paulista, em frente a um hospital chamado Santa Catarina. É, era um cubo, tipo um container, onde cabia uma pessoa lá dentro e ele era forrado com aquelas telas, tipo tela de LED, eu acho, eu não, não sei exatamente. E aí, antes de você entrar, você dava o seu Instagram. E aí, quando você entrava lá, você ficava um minuto se deliciando com as suas fotos. Ali aparecia as fotos que tinham mais like, elas apareciam maiores, os comentários iam rodando e tudo entre o chão, o teto, as paredes. Você passava um minuto ali. E, e quando você saía, enfim, aquele meio que aquele mundo acabava. Sabe qual era o nome da instalação, da instalação artística, Matheus? O Museu de Mim Mesmo. E é muito louco a gente pensar, né? Se eu posso ter um jornal para mim mesmo, um museu para mim mesmo, um ciclo para mim mesmo, uma sociedade para mim mesmo, um grupo pra mim mesmo. Então, assim, por que me relacionar? Perceba que as barreiras do tempo e do espaço fazem com que a gente seja obrigado a se relacionar. Por exemplo, você tá numa sala de aula, fatalmente vai ter pessoas ali que não te agradam. Mas você não pode simplesmente deletá-las. Não tem, você tem que conviver. E essa convivência pode ser incômoda, mas ela reflete o que a gente espera da humanidade, heterogeneidade, diversidade. E quanto mais a gente se agrupa entre iguais e quanto mais grupos de iguais a gente faz, é, mais a gente foge do diálogo. E, cara, e, e não se faz um diálogo com monólogos. né? Juntar dois monólogos não forma um diálogo. A gente precisa ter um espaço. E talvez nesse mundo... Então, segmentado, a gente tem fortalecido os nossos próprios pensamentos. E, puta, toda a evolução que eu conheço, pelo menos, ela vem justamente de não manter o seu próprio pensamento, se desafiar e tentar encontrar. Então, de uma certa maneira, será que a gente não está meio que vivendo uma certa atrofia social, sabe? E, e voltado para si mesmo e tentar o, olhar só para si como se mais nada existisse?
0: Tu e a Ana, não sei, vocês acham que isso é um efeito das redes sociais ou as redes sociais apenas propiciaram isso?
1: Eu, eu não sei se a Ana quer puxar eu vou, vou puxar rapidinho, aproveitar aqui Ana, mas eu queria muito te ouvir também nisso as redes sociais é, assim como a internet, tem, tem uma frase que eu acho que é do 20 Surf, que é um dos fundadores da, da internet é uma frase que eu adoro, eu não tenho muita certeza dele mas a frase é mais ou menos assim olha, a internet é como o espelho da sociedade e não é quebrando o espelho que a gente vai fazer uma sociedade melhor a gente tem que entender que a imagem refletida ali na internet é, somos nós, então os nossos preconceitos os nossos defeitos também estão ali então eu acredito que as redes sociais fizeram coisas incríveis conectaram pessoas que não tinham chance nenhuma de serem conectadas deram espaço criaram, ah, eu, 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 eu não sei eu, a gente poderia ficar é, sei lá, eu acho que é uma lista infindável de coisas boas que elas é, que, que elas trouxeram mas dentre as coisas que elas que elas trouxeram, elas também trouxeram a possibilidade de a gente ficar e encontrar pessoas que pensam mais parecido com a gente. Agora, a gente poderia simplesmente manter como tudo era antes. Por que, que a gente não tem um grupo de WhatsApp com as pessoas, inclusive, que a gente não se dá muito bem? Né? E aí a gente passou a excluir. Então, eu não acho que seja um efeito colateral, por exemplo, das redes sociais. Mas eu acho que talvez fosse, ainda que inconscientemente, inconsciente, um desejo humano de manter-se entre pessoas mais parecida contigo no sentido de ser confortável. É, é confortável. E então você ah, vai se expor ao risco por quê? Né? Por que eu não posso fazer aqui? Por que, que eu vou, vou caçar se eu posso pedir um iFood? Então, assim, é, cara... Sei lá, mas talvez a gente precisaria saber lidar um pouco melhor. Eu acho que as redes sociais cria muitas fontes. Mas, de repente, a gente uh, tem usado também como, como bolhas, né? E aí a gente tem se reservado. Eu acho que esse é um defeito enorme. Porque, cara, a gente está perdendo, o mundo está acontecendo. E talvez você não esteja vendo porque ele está fora da sua bolha, sabe? Não sei o que eu não acho.
2: Não, eu acho. Eu, eu vou muito nesse sentido também. Eu acho que assim como.. Uh, daí fazendo também outra analogia né assim como as, as redes sociais, elas acabam sendo um espelho da sociedade, é que nem aquela coisa uh, a, a crítica ao governo o governo ele foi eleito, por mais que a gente critique, que a gente não queira ele, isso também não deixa de refletir uma boa parcela da sociedade então eu acho que talvez a gente tenha que investir mais nesse sentido de educação, conscientização formas de fazer com que as pessoas saibam utilizar dos seus instrumentos, dos instrumentos da melhor forma possível sejam as redes sociais, seja o seu voto seja manifestações políticas nas redes sociais ou nas ruas então, claro que existem situações e situações isso seria o mundo ideal né, a gente conseguir que as pessoas tivessem um entendimento melhor uh, de tudo para fazer escolhas inteligentes. Uh, enquanto isso não acontece, talvez a gente tenha que pensar em outras frentes de ação. Mas uh, eu acredito que que as redes sociais, elas com certeza foram determinantes para isso se tornar mais latente mas, assim como o professor Diogo falou, sem dúvida existia já um, um desejo uh, das pessoas de conseguir uh, se isolar dentro desse lugar confortável que uh, não precisa uh, muitas vezes não quer bater boca ou vai procurar porque, por exemplo, assim como as pessoas criam as suas bolhas, a gente também tem nos comentaristas das notícias né se tu abre ali as notícias tem gente que vai justamente no é, claro que isso também é a questão robôs enfim. Mas, de forma geral, também tem muitas pessoas que vão uh, ler algumas notícias de algumas plataformas que têm opiniões contrárias só para criticar. Então, eu acho que a sociedade ela é muito complexa nesse sentido e, e a gente não pode culpabilizar apenas o instrumento, né? Onde, onde isso se torna mais aparente.
0: Eu concordo que talvez não seja o caso de culpabilizar o, o instrumento, mas... se isso é um, um desejo humano, vamos dizer assim, de, de se enclausurar e ficar apenas com os teus, aqueles que com o que tu pensa, será que é apenas educação resolveria isso? Será que tem um meio de, de, de burlar isso? A, a partir do momento que tu não tem uma obrigatoriedade, né, de, de, de colocar essas pessoas em convivência, de fazer essas ideias chocarem, a partir do momento que eu posso apenas escolher com quem que eu vou falar ou não ah, tudo bem se eu não se eu tô numa se eu tô sei lá, numa sala de aula e eu ah, não concordo politicamente com ninguém eu não vou falar com esses cara aqui eu vou ir lá na no, no posso estar tá falando com outros outras 30 pessoas pelo meu celular e eu não preciso dessa convivência aqui a partir do momento que eu posso fazer inclusive essa escolha híbrida né, entre presencial físico e virtual será que isso esse desejo humano, ele não, ele não representa, ele não é o que está de fundo ali como uma ameaça maior à democracia?
1: Ou da, ou da filosofia, né? Ou da filosofia. <risos> Cara, é eu, acho, eu acho assim que, <risos> veja, ah, talvez isso acontecia naturalmente. Ainda quando, um pouco antes da gente é, começar o podcast, a gente trocou uma ideia aqui e falou um pouco sobre o quanto as reuniões estão tão é, robotizadas, assim, no sentido em que poxa, reuniões que levavam duas, três horas no trabalho e costumava ser premiada de café de falar um pouco, sei lá de como foi o seu final de semana, como foram as coisas e tal, a gente passou a concentrar, espremer isso para alta produtividade e, e hoje talvez a gente pouco aceita quando uma pessoa traz dois minutos, quatro minutos, o que é nada perto do de todo o processo, e a gente foi encaixando um em outra reunião produtiva, tentando espremer, 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 como se a gente fosse robotizado, né? como se, se nesse espaço a gente não precisasse da, de outras coisas, de bater um papo, de, de encontrar tal, não estou falando só comigo, estou falando do, daquele relacionamento de trabalho. Eu acho, Matheus, que, que o, 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 as barreiras do tempo e do espaço cuidavam um pouco disso, que tinha, tem determinadas outras funções, mas cuidava um pouco disso. Por exemplo, você está na sala de aula com pessoas insuportáveis e isso acontece, é, cara, acabou a aula, você sai de lá. Tem a hora do intervalo, você vai comer alguma coisa, beber alguma coisa, você se junta naquela sua microbolha, né? Que há um tempo já foi chamado de panelinha, não sei se o cálculo de vocês algo quando vocês eram mais novos. Mas cara, e, e então, talvez a gente tinha essas barreiras forçavam alguns limites. E o problema é que essa ausência de limites tem feito com que, bom, imagina, se você pudesse escolher, talvez você né, é, ia ficar com a sua panelinha ali todo dia, tá? mas você não podia, tocou o sinal, você tem que voltar para a sala de aula e encontrar aquele insuportável que você está do seu lado. Então assim, e enfim, então talvez isso acontecia naturalmente. E, a, e essa, essas barreiras talvez tenham diminuindo, diminuindo seu espaço de atuação. Talvez a gente também precise começar a pensar em barreiras artificiais para a gente. E poderia, se você imaginar, da mesma forma que uh, uh, a gente procura um conteúdo, e a partir então o algoritmo começa a entregar mais conteúdo daquele gênero para a gente, até entender como a gente funciona, o que a gente gosta. E, e basicamente essa é uma lógica comum. É a ideia de agradar o cliente, né? Você está dentro da lojinha, você vai trazer, agradar o cliente. Então também poderia ter um, uma espécie de uma barreira artificial na qual, poxa, toda vez que você consumir esse conteúdo, a gente vai colocar, nossa, um conteúdo do qual você não gosta no meio só para te oferecer oportunidade do contraditório e tal, não sei o quê, ou talvez algumas oportunidades, tipo, sei lá, aparecer um pop-up, olha, você tem visto muita coisa sobre a Terra plana, que tal olhar um pouco o que o pessoal da, que acredita que a Terra é esférica diz, sei lá, e coisas assim, tentar e aí talvez a gente teria, e, e eu acho que seria até mais fácil criar virtualmente do que fisicamente, que, que, que a gente, de alguma maneira, já tinha o um tempo e espaço. Então, assim também, como eu comentei das reuniões, eu acho que a gente tem que ter um, alguns espaços para conversar sobre banalidades, sobre o tempo, aquele papinho de elevador que, que pode fazer falta no trato humano até. Então, sabe, talvez a gente esteja diante de um, de um novo desafio mesmo. E que a gente precisa tomar medidas de segurança para que a gente no processo de tecnologia ou de digitalização do mundo né, como um todo, a gente também não seja digitalizado a ponto de sermos apenas peças de produção. Né? E talvez tomar um pouco mais de cuidado com isso. E talvez se permitir um pouco se irritar com pessoas que pensam diferente. né? Como, como, como isso pode ser considerado uma enorme vantagem de poder ouvir outras opiniões, poder evoluir junto... Nem que seja para passar raiva. Mas talvez o pior cenário é a solidão de um pensamento como o seu, né? Porque se todo mundo pensar como você, é talvez o espaço mais solitário que a gente tem, embora confortável. É solitário, é vazio. Então, talvez a gente precise criar esses, essas oportunidades o tempo e o espaço já não estão tão aí para isso, talvez a gente poderia pensar num algoritmo para isso quem sabe uma rede social do contra né? aquela que te leva conteúdo que você odeia e vai saber e sei lá, a gente poderia pensar em várias coisas
2: não, não eu ia brincar uma rede social do mundo inverso né? você quer passar raiva hoje? até uma coisa, aqui, até uma é, coisa tipo, aqui, como
1: você está se sentindo, né? <risos> Qual é o tamanho da sua raiva? Mas é, vai saber, né? Às vezes pois é,
0: essa questão da, da da convivência eu acho interessante porque, uh, bom, antes de qualquer modo, tu era obrigado a conviver, mesmo que a pessoa tivesse passar raiva e tal, tu ia ter que meio que passar por cima disso e e, e trocar nem que fosse conversa de elevador sabe? Oi, o tempo, não sei o quê. Hoje, hoje não precisa mais fazer isso. E eu não sei, tá? Agora, agora uma evidência anedótica, puramente uma experiência pessoal, assim, perica. Eu tenho amigos de, de idades meio diferentes, assim. E eu tenho a impressão que os amigos que têm mais ou menos a minha idade, que são mais novos, eles são, em certo sentido, mais intolerantes a, a ponto de não querer conviver com uma pessoa que tem uma opinião diferente. De coisa que eu não vejo em pessoas mais velhas assim que é tipo ah tá tá tu pensa isso aí tudo bem vamos falar de outra coisa daquela boca aí sabe <risos> vamos falar de outra coisa tá e fica por isso sabe e, e parece que que sei lá talvez porque a nossa nossa geração já 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 foi muito impactada para essa questão das redes sociais esse modo de diferente de comunicar e talvez seja uma coisa tipo ah eu não eu não concordo contigo não preciso conviver contigo tchau
1: Pois é, né, cara, eu acho que esse é o perigo, assim, como a gente muitas vezes esquece... Ah, sei lá, eu vou, vou, vou falar por mim, eu, é, na minha adolescência, assim, por exemplo, eu guardava não sei quantos números de telefone, assim. era dos meus pais, tias, amigos, era não sei o que. Hoje eu não sei um telefone, eu mal sei o meu, eu sempre tem que dar uma olhadinha e tal, e... e isso faz muito sentido, porque hoje decorar um telefone é, é sem sentido nenhum. Você pode armazenar na nuvem, em qualquer lugar, o ou, ou seu aparelho. Então, o meu medo é que o desuso vai criando um, uma certa incompetência. E a gente tem que pensar um pouco que essa incompetência, que nesse caso, que você muito bem exemplificou, Matheus, ela é, poderia ser uma intolerância e... Cara, isso pode deixar a gente é, sem opção ou... É, é engraçado, engraçado, né? A gente poderia até pensar num movimento é, estranho de, sei lá, num momento da globalização, de todo mundo estar tá em todo lugar e depois de todo mundo não querer estar, tá, né? O Mark Zuckerberg, na numa das apresentações do Facebook anual eu não sei se foi a oitava, nona ele falou assim que ele acreditava que o futuro do o futuro seria privado e é muito louco você pensar nisso porque a gente conhece e pensa numa internet com é a grande dificuldade de ter privacidade mas de repente tudo pode mudar né de repente você pode ter é, eu ver um exemplo que às vezes a gente não não dá muita atenção eu estava pensando nisso esses dias os stories por exemplo do Instagram é, já você já reparou que, tipo, né? Se você não destaca ele, em 24 horas ele desaparece. Não é, os direct do Instagram, tem um modelo novo, acho que coisa de, de um mês ou algumas semanas, é, que é o, a possibilidade de conversas temporárias. Assim que a pessoa leu, a conversa paga. Você coloca no modo temporário. Será que o futuro não tá sendo assim? E aí, de repente, a gente está pensando: uma internet é assim. Hoje está tudo lá. E se de repente não tiver mais nada lá, evento não for privado. Então, eu acho que a gente tem que entender que nesse talvez nessa nesse momento a gente vive um experimentalismo exponencial e a gente vai ter que meio que se virar nesse, nesse processo aqui. E eu tenho bastante medo desse comentário que, que nem você fez no sentido de cada vez mais as pessoas se fecharem seus mundos próprios, né? Assim. E medo por quê? Porque Poxa, eu sempre achei que a tolerância, o diálogo, fazia parte da democracia em si. Como democracia é um negócio que eu defendo, eu achava que seria um problema a gente desfechar. Mas talvez eu esteja completamente errado. Uma vez eu estava na OEA, em um, um debate muito bacana, cara, que aconteceu, e, eu, e a gente estava falando assim, não, mas isso acaba com a democracia e tal. E o Guilherme Canella, que é, é um brasileiro, mas trabalha na Unesco, ele comentou assim, não, espera aí, que democracia? porque essa democracia que a gente conhece tem aí, sei lá algumas centenas de anos a humanidade tem muito mais anos será que não é um erro a gente querer fixar a democracia do futuro né? no seguinte sentido, às vezes ela está só se transformando não está acabando né? então não sei, é, eu acho que ter a possibilidade de pensar sobre isso é uma puta vantagem mas talvez a gente não vai chegar a respostas é, muito certas não eu acho mais ou menos isso
2: eu estava refletindo também sobre sobre tudo que a gente falou essa questão de às, às vezes algumas pessoas mais velhas de, ah, deixa isso pra lá eu, eu tenho pensado um pouco sobre isso eu acho que às vezes isso também é um reflexo um pouco da nossa bolha, sabe? Porque eu vejo, tipo, por exemplo uma, a gente que está inserido na área do direito, que trabalha com pesquisa ou na, na área da filosofia das ciências humanas, a gente tende a conviver com pessoas mais politizadas, seja mais pra para um lado ou mais pro outro mas por exemplo, eu tenho alguns amigos da minha idade que não, que odeiam política, odeiam não gostam de falar sobre isso e eles, uh, nesse sentido sempre que começa alguma discussão política, eles não, não, não vai nisso, senão daqui a pouco vocês começam a brigar ou daqui a pouco a, 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 começam a discutir então eu acho que tem um pouco isso também de tipo, porque nem sempre precisa ser brigada, eles podem só discutir pontos diferentes mas muitas pessoas simplesmente não gostam de falar disso porque as opiniões são divergentes então eu acho que também tem um pouco isso assim, que não necessariamente uh, precisa ser uma ruptura mas uh, eu tenho amigos que pensam muito diferente uh, que eu em alguns sentidos de política mas ao mesmo tempo uh, são pessoas democratas, digamos assim porque por mais que a gente tenha que estar tá aberto para o diálogo, tem algumas pontes que tem pessoas que não estão dispostas a cruzar. E eu acho que as gerações mais velhas, pelo menos pelo que eu vejo assim, muitos simplesmente não gostam nem da ideia de discutir, é um pouco a lógica, não, não se discute política, não se discute religião, não se discute futebol, né? Isso também acaba deixando o debate vazio, né? E acaba dando espaço para notícias falsas e até para mudar, mudar ideais e, e também tem pessoas novas, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela é da medicina e teve uma época que a gente estava viajando junto e todos os amigos que eu encontrava a gente só falava de política praticamente e ela, eu não aguento mais Ana Júlia, eu não aguento mais, só sabe falar sobre isso, não sei o que, não sei o que, tu não sabe falar de outra coisa falar de é uma... órgão é, tipo eu vacilo, eu ver. falar de coisa, na anatomy, né isso já faz é. algum tempo, foi antes da pandemia, mas eu, eu acho que também, isso não deixa de ser uma bolha, né o ambiente que a gente vive, hoje, às vezes eu vou puxar assunto numa reunião, a primeira coisa que eu falo não aguento mais uh, o governo, não aguento mais isso não aguento mais aquilo, e a gente acaba se adaptando mas ao grupo que a gente tá pra discutir algumas coisas mas é, eu acho que por mais que por exemplo, o meu pai é uma pessoa que pensa completamente diferente de mim, de política. Eu tento não falar com ele de alguns assuntos para não gerar discussão. Mas alguns eu faço questão de falar. Porque senão ele não vai ouvir de outra pessoa, sabe? Então eu acho que tem essa, esse limbo também, que a gente tem que achar um equilíbrio. Sim.
0: E, e, bom, é, é engraçado porque todos a gente falou um pouco aqui de, de, de micro coisas e de macro coisas, né? assim numa escala, Mas acho que tudo isso, de alguma forma, influencia o jeito que a gente convive e, portanto, o jeito que a gente vai fazer política, né? Como é que a gente vai resolver conflitos? Vai ser excluindo todo mundo? Vai ser cancelando todo mundo que não concorda comigo? E acho que essas coisas têm um impacto, assim. Eu, eu não sei, eu acho que a nossa conversa começou com a questão da, da liberdade de expressão e não sei o quê e foi indo e a gente chegou num ponto... Que tem a ver com isso, mas não é exatamente isso e eu, enfim, eu tô, tô muito feliz com essa conversa, eu gostei muito do, do, do que a gente falou até aqui
1: eu, eu também, Matheus, gostei bastante mas talvez a gente fugiu do título mesmo, né? talvez a gente falou sobre tecnologia, estado e sociedade ou tecnologia e política, ou sociedade mas a gente não bateu firme na liberdade de expressão, mas acabou rolando mas eu, eu acho que sei lá, talvez se permitir um, um pouco do o, pelo inesperado para as coisas que rolam, é, faz parte da humanidade mesmo, né? Então, talvez, é uma forma de prove que você não é um robô, <risos> né? Talvez seja por aí.
0: Enfim, só agradecer, Diogo, por ter aceitado o convite. A Ana por ter participado de novo e ter feito essa ponte com o Diogo, né? Então, muito obrigado, gente. E só, só para encerrar, não sei se, de repente vocês teriam não sei duas ou três indicações sobre o tema de liberdade liberdade de expressão tecnologia democracia e essas relações de repente quem se interessou no assunto pesquisar depois
1: claro ó oh, eu acho que a gente uh, poderia pensar talvez um, um considerando um pouco do que a gente falou para deixar como referência o Castells que eu acho que é sempre uma referência pra gente entender a sociedade em rede
2: tem um, um outro livro que é do Henry Jenkins que é Cultura da Convergência ele é de 2013 e ele fala um pouco desses diferentes aspectos que a gente falou
0: então é isso gente, muito obrigado por ter participado e a gente termina por aqui, até o próximo episódio tchau